0: Esta semana finalmente se conoció In Another World, el vigésimo álbum de los legendarios rockeros de Rockford, los estadounidenses de Cheap Trick. Lo que acabamos de escuchar justamente fue el tema Boys and Girls and Rock and Roll, que a mí me encantó y que responde a las expectativas que todos tenemos cuando una banda como Cheap Trick pone primera y arranca eh, con la música. El disco cuenta con 13 canciones que están bastante bien, quizá para mi gusto. Eh, demasiado influidas en algunos casos por el sonido Beatles banda a la que los Chip Tricks realmente idolatran y de la que a esta altura ya deberían haber aprendido a despegarse pero bueno, evidentemente los tipos los adoran a los Beatles, de hecho hace unos años en Las Vegas hicieron una, una de esas estadías que hacen las bandas en, en Las Vegas, esas residencias homenajeando al disco Sgt. Pepper Lonely Hardcore Band en el que la banda tocaba todo el disco de los Beatles vestidos y personificados como eh, en la tapa del álbum. O sea que pedirle a Chipre que abandone las influencias Beatles es medio al pedo porque los tipos siempre lo hicieron, siempre lo dijeron y están muy orgullosos de, eh, de esa influencia que tienen. Pero bueno, volviendo al disco, las guitarras de Rick Nielsen siguen siendo tan imprescindibles como siempre y la voz de Robin Sander, queridos míos. ...parece no acusar recibo del paso del tiempo... ...el tipo tiene la voz impecable... ...estamos hablando de señores de 70 pirulos... ...y lo que canta Robin Sander, mamita querida... ...es realmente para sacarse el sombrero... Eh, ...pero en líneas generales se trata de un álbum muy recomendable... ...porque acá se van a encontrar con rock bien clásico... ...de ese que no suele escucharse tanto ni crearse últimamente... ...y justamente esta semana el cantante Robin Sander... Salió al cruce de Paul Stanley de Kiss que había asegurado que ya no le encontraba sentido a seguir grabando discos con su banda, dadas las condiciones del mercado y teniendo en cuenta que al final los fans suelen terminar pidiendo los viejos clásicos, cosa que es cierta. Tiene razón Paul Stanley cuando Kiss o cualquiera de estas bandas saca un álbum a esta altura de sus carreras Realmente la gente le da bola durante un tiempo y después cuando lo van a ver en vivo si le tocan un tema del último disco están a las puteadas y dicen ¿por qué no tocas la Gun? Es más o menos así. Robin Sander en cambio aseguró que la diferencia es que Chip Trick graba discos para ellos mismos y no necesariamente para los fans. Siempre... Hicimos discos para nosotros, dijo Sander. Creo que si dejáramos de hacerlos y si dejáramos de componer, simplemente renunciaríamos a la banda. Paul, en cambio, hace tiempo que viene dormido en sus laureles, sale de gira, junta dinero y eso es todo. Nosotros no tenemos esa postura frente a la música. Paul Stanley teléfono que alguien le avise que Robin Sander quiere hablar con él. Recordemos, mis queridos rockeros, que Stanley... Había asegurado que a pesar eh, de que los fans siempre están esperando nueva música de la banda, al final cuando salen los discos simplemente los escuchan un par de veces y luego los olvidan para volver a concentrarse en el viejo material. Como sea, es un debate interminable con posturas respetables de ambas partes. Pero volviendo al álbum de Chip Trick, les comento que hay temas sensacionales como ese rocazo que abre el disco eh, que es The Summer Blue Goods On You, eh, buen ritmo, pesado, un coro categórico de esos que no se te van de la cabeza fácilmente. Otra gran canción es Another World, que a mi criterio es de lo mejorcito que ha grabado Chip Trick en años. No lo puse para arrancar el programa porque quería algo con un poco más de energía, pero es una canción muy dulce en tono reflexivo y maduro que me hace pensar si los muchachos no deberían comenzar a componer más de esto que otras cosas insoportables que también hay en este trabajo, como el decepcionante "De Party, que no aporta nada. Eh, so It Goes es otra gran canción, bien al estilo de demencial de la banda, un tema denso y con un coro muy original, Final Days, eh, en plan acústico, no dice eh, demasiado, eh, y digamos, acá la... La, la, la influencia de como es de los Beatles realmente a mí se me hace insoportable muy, muy, muy Beatles y ya me rompe un poco las bolas eh, como decía eh, qué sé yo los tipos adoran a los beatles pero hay momentos en los que se van un poquito de rosca pero bueno en light up the fire la cosa vuelve a ponerse interesante con eh, lo que mejor sabe hacer Chip Trick, un tema áspero y filoso que desde que arranca te entusiasma y te dan ganas de seguir escuchando muy pero muy buen tema passing through está bien pero cansa rápidamente porque acá no hay nada demasiado memorable ni original eh, demasiado sobrecargada para mi gusto y después tenemos eh, Here's Looking at You eh, que eh, vuelve, en donde vuelve a subir la puntería, nos recuerda también porque Chip Trick en los 70 supo hacerse de, de un lugar en las primeras líneas del rock americano a fuerza de buenos riffs, grandes melodías y cero sutilezas y así llegamos al reprise de Another World, yo les dije antes que Another World era de lo mejor que la banda había hecho en los últimos años y no me equivoqué, miren si tendré razón que hasta le dan una segunda pasada pero esta vez roqueándola a lo loco con un ritmo y unos arreglos que te ponen los pelos de punta, así que eh, esto sería una especie de, de, de canción que podría entrar en los Guinness, en los récord Guinness, porque las dos mejores canciones del álbum en definitiva son la misma canción. Lo que más contento me pone es que se hayan animado a, a poner estas dos versiones en el álbum, porque son las dos sensacionales y viste que de muchas bandas deben tener eh, varias versiones de alguna canción o de algunas canciones y varias de esas versiones o un par al menos probablemente estén muy buenas pero por lo general en los álbumes te clavan la que a ellos más les gusta o la que el productor elige en este caso eh, aplaudo que hayan metido las dos versiones de Another World porque las dos están real realmente buenas el álbum para ir terminando cierra con dos canciones absolutamente al pedo innecesarias I see you again una cosa climática acústica y aburrida hasta la ensoniación y después otra vez vamos con los Beatles en este caso en realidad vamos con John Lennon una versión que no eh, suma loco de eh, Gimme Some Truth. Un tema que ya lo escuchaste 10.000 veces y que volver a homenajearlo y hacerlo prácticamente igual realmente no tiene sentido. Termina haciéndote demasiado largo un disco que podría haber sido perfecto. Digo, en líneas generales. El peor pecado de Another World de Chip Trick es haber incluido temas de más. Si le sacás esas canciones, el álbum sería un 9. Pero así como están las cosas, no pasa de un 7. No está mal, pero es la comprobación perfecta de que a veces menos es más. A ver, y uno de los estrenos más piolas, ya dejando eh, a Chip Trick de, de lado, eh, que les repito, es un álbum que tienen que escuchar hay temas que los van a terminar rodeando y que los van a saltear, pero la verdad que tiene, de los 13 temas, tiene 9 temas que están buenísimos. Uno de los estrenos más piolas de esta semana llegó de la mano de la banda Afi eh, y de su canción Dulcería que la compusieron junto al Smashing Pumpkins Billy Corgan, ese ser pelado y maravilloso. La canción está realmente buenísima y viene como adelanto de lo que será el nuevo álbum de Afi, que se llamará Bodies. Corgan eh, ha sabido construir una buena amistad con los muchachos de Afi a lo largo de los años y sin dudas esta nueva canción de la banda tiene impregnadas las huellas digitales inconfundibles del, talentas, del talentosísimo Billy Corgan por donde se las mire. Que además el tipo está pasando un momento maravilloso a nivel artístico, grabando, editando, ahora sigue grabando, va a seguir editando, qué sé yo, está queriendo hacer... Eh un disco, onda honestidad brutal con no sé cuántas canciones que sería la segunda parte de obras anteriores. En fin, la verdad que Billy Corgan anda absolutamente en llamas. Eh, así que bueno, Podis, el nuevo álbum de AFI, será editado el próximo 11 de junio. Y ahora, si les parece, vamos a escuchar este adelanto. Dulcería. como son eh, de celosos los rockeros nuestros de cada día a la hora de ponerse en la piel de otros colegas. Resulta que esta semana se supo que el pequeño gigante del metal Ronnie James Dio en realidad odiaba cantar las canciones de Ozzy Osbourne cuando estuvo al frente de los creadores del heavy metal Black Sabbath allá por los comienzos de la década del 80. El baterista y compañero de Dio en su aventura sabática, por decirlo de alguna manera, fue Vinny eh, a País y este señor estuvo contando que el pobre Dio tenía que soportar a los fans gritándole y preguntándole dónde estaba Ozzy. Fue justamente por eso que cuando años más tarde esa versión de Sabbath volvió a la vida, pero esta vez eh, bajo el nombre de Heaven Angel, ya no tocaron más canciones de la era de Ozzy Osbourne. A país confiesa que a pesar del eh, malestar de Dio a la hora de cantar el material de Osbourne, las canciones sonaban realmente geniales. Pero al momento de volver a juntarse como Heaven Angel, la idea de todos era poder desprenderse definitivamente del lastre que representaban aquellas viejas joyas cantadas por el inigualable príncipe de las tinieblas. Eh, Está más que claro que la trascendencia de Heaven Angel comparada con la de Sabbath, con Osi, eh, es mínima. Pero, eh, digo, por eso todo se reduce a una ridícula cuestión de egos personales por parte de Dio que debería haber pensado un poco más en los fans y no tanto en él. Pero ya sabemos lo que dice la sabiduría popular. Los petizos son bastante jodidos. Eh, así que ahora, para que el bueno de Dios se revuelque en la tumba y vomite un chorro de putrida bilis, acá vamos a escucharlo cantando en vivo este clásico inmortalizado por Ozzy Osbourne. Así que toma, Ronnie James Dio, vamos con Black Sabbath y Nib, extraído del álbum Live Evil. no los tengan demasiado en el radar, pero la banda Rat supo ser una gran, gran banda allá por el comienzo de los años 80. Junto con bandas como Quiet Riot, Dokken o Motley Crew, los Rat formaron parte de la avanzada del glam metal o gear metal, pero durante algún tiempo pudieron sostenerse gracias a un puñado de muy buenas canciones y álbumes bastante decentes. Quizás su álbum más festejado sea Autos of the Cellar y no es para menos. Ese disco está repleto de canciones mágicas, con una fuerza y un nivel interpretativo envidiable. Rat se cansó de rotar con sus videos en la MTV y no tardaron demasiado en convertirse en una sensación eh, y en una de las bandas más prometedoras del incipiente heavy californiano. Round and Round, Back for More o Wanted Man eran imanes irresistibles para todo amante del buen rock pesado. Invasion of Your Privacy de 1985 siguió esa línea y el estilo de su predecesor y también se convirtió en un éxito inmediato, pero de alguna manera ahí se terminaría la brevísima era dorada de Rat por llamarla de alguna forma eh, sus siguientes álbumes qué sé yo, Dancing Undercover y Reach for the Sky fueron poco menos que decepcionantes y para el año 1990 todo comenzaría a desmoronarse abusos incontrolables de drogas miembros que abandonaban la banda, iban y venían y un futuro más que incierto el cantante Stephen Percy y el guitarrista Robin Crosby Formaron sus respectivas bandas para no llegar a nada y caer poco a poco en el olvido hasta que la insoportable eh, época de vacas flacas los obligó a reformarse parcialmente en el año 1996 con Percy, De Martini y Blotzer siendo de la partida de la partida. Así grabarían el álbum Rat de 1999, que no corrió con demasiada suerte ni por parte del público ni por parte de la crítica especializada. Tras la muerte por una sobredosis del ex violero Robin Crosby, un gran violero, eh, los 2000 no serían una buena etapa para la banda, eh, que sin rumbo andaban como una rata desorientada en busca de algún pedazo de queso en las alcantarillas. Finalmente, durante estos últimos años, el mundo tuvo que lidiar con una versión de Rat, eh, no con una versión de Rat solamente, sino con dos versiones de la banda. Una comandada por el cantante Stephen Percy y otra por el baterista Bobby Blotzer. A partir de ese momento, la banda se convirtió en algo así como en una interminable novela de demandas judiciales cruzadas puteadas en los medios que terminó con Blotzer expulsado de todos los negocios que incluyeran a la marca Rat y con su versión de la banda imposibilitada de seguir girando pero como siempre les digo mis queridos rockeros en esto de la musiquita no existen los absolutos, cuando todo parece perdido o irreconciliable los músicos se las arreglan se arremangan y eh, digo dar una vuelta carnero en el aire y siempre caen parados y les cuento todo esto porque esta semana, más allá de las idas y vueltas y de las peleas que hubo en los últimos años, Stephen Percy apareció acompañado por Bobby Blotzer, nada más ni nada menos, en su show vía streaming que realizó desde el mítico Whisky a go cuando... Eh, Tocó, no sé, si presentando alguna canción nueva o simplemente porque tenía ganas de tocar y de juntar algunos morlacos. Cuando lo consultaron a Stephen Percy por sobre cómo se había dado la juntada, simplemente dijo, todos los que formamos parte de la formación clásica de Rat, tenemos asuntos en común y siempre va a ser así, con lo cual se me ocurrió llamarlo a Bobby y preguntarle si le gustaría hacer algo juntos y él accedió. Después hablamos de un montón de cosas, él y yo somos como hermanos, hermanos que pelean obviamente, pero hermanos al fin. Con respecto a la posibilidad de juntar a los miembros sobrevivientes para un nuevo álbum, Percy dijo que no somos eh, la familia más disfuncional que existe en el ambiente del rock, así que espero que eso pueda suceder. Hacer algo nuevo o al menos editar cosas que nadie haya escuchado y que ya tenemos grabadas. Eh, lo que tengo claro es que no voy a hacer un nuevo disco de RAD, al menos que no sea con todos los miembros originales, involucrados. No tiene sentido, dijo Percy. La música que yo compongo para mis discos solistas podría encajar perfectamente dentro de Rat, pero antes de tenerlas en un cajón durante años prefiero editarlas como solistas. Así que, mis queridos rockeros, veremos cómo termina esta historia que cada tanto presenta nuevos capítulos de este viejo libro que se resigna a formar parte de los incunables de la historia del rock and roll americano.
1: You're struck lightning You're in love You take the evening one-on-one -on -one. You're only living to have fun You want to easily take me home tonight I'll make you wish that you were mine You're a by lightning.
0: Ahora volvemos rápidamente al presente porque en estos días los Black Veil Brides dieron a conocer Fields of Bone adelanto de su muy esperado nuevo álbum eh, que será un álbum conceptual y se va a llamar The Phantom Tomorrow que saldrá a la venta el próximo 4 de junio Fields of Bone eh, se convierte así en el segundo simple lanzado por la banda y temáticamente es una extensión de la narrativa presentada en el video de Scarlet Cross que fuera el primer adelanto del álbum recordemos que junto con The Phantom Tomorrow la banda estará lanzando un cómic que profundizará en la historia desarrollada en el álbum. Una idea súper original en tiempos en los que las bandas tienen que buscar alternativas que le agreguen algo de valor a la tan menospreciada música que ya por sí sola parece no ser suficiente. mis queridos rockeros llegó el momento de visitar el mundo subterráneo de las bandas under esos artistas que contra viento y marea siguen dando pelea para hacernos llegar sus maravillosas creaciones y hoy le llegó el turno a Ob Portum o ¿eh? Ob, de larga, Ob Portum, una banda de rock alternativo de la ciudad de Coronel Branson, Argentina, que se formó en el año 2020, en el año que vivimos en peligro. Pero, mirá vos, realmente eso ya habla muy bien de Oportum. Haber tenido las ganas, la fuerza y la determinación de armar un proyecto en semejante quilombo es admirable. De hecho, los chicos... Me cuentan que a pesar de la pandemia, que nos azotó mundialmente, con mucho esfuerzo y trabajo pudimos concretar nuestro primer disco llamado Oportunidad. Mira vos, el mismo fue lanzado hace poquito, el 3 de febrero, y eh, lo presentaron en el canal de YouTube de la banda. La banda está formada por Diego Becerra en guitarra y voz, Claudio Borda en batería y coros y Leonardo Borda en bajo. Oportunidad, les cuento, eh, se compone de seis muy buenas canciones y está disponible en Spotify para todos aquellos que quieran ingresar en el universo musical de Ob Portum. Los temas son bien variados, tenés canciones muy pero muy al frente como Karma, que abre el disco con una polenta atormentante y eh, también tenés momentos más tranquilos como en Apogeo o en falacia viral. Así que ya saben, la banda se llama Ob Portum, búsquenlos en las redes, síganlos, tírenles la mejor de las ondas y no dejen de pasar el dato y de compartir con sus amigos y conocidos, porque como yo siempre les digo, o al rock lo salvamos entre todos o no lo salva nadie. Y si vos tenés una banda o sos solista, escuchá, no dejes de mandarme lo que haces a del rock@gmail.com. anotá el astronauta del gmail.com y por favor vuelvo sobre este asunto manden información completa manden fotos obviamente las fotos no van a aparecer acá pero sí van a aparecer en el Instagram en el Facebook en la página web del astronauta pero tienen que mandar gacetilla completa con una buena historia una buena reseña pónganse las pilas porque si no no tengo nada para contar y si me mandan un video o si me mandan una canción descolgada sin información lamentablemente no la puedo difundir porque voy a decir les presento a fulano de tal ping y va el tema no tiene sentido me tienen que contar una historia me tienen que contar un cuentito ¿Mm? Diciendo cómo se formaron, qué estilo hacen, si tocaron, si grabaron, si van a grabar, si qué sé yo... Lo que tengan ganas de contar, pero todas las bandas tienen una historia. Si no la mandan es porque de pajero no la mandan, pero la verdad eh, es una pena. Entonces, no manden solamente canciones o un link de un video porque no tiene sentido, no va a pasar nada. Mándenme gacetillas bien armaditas en donde pueden contarme... Información donde pueden contarme planes, ¿m? porque eso es lo interesante: darle un marco, un lindo marco a las canciones. Que para cómo las canciones que me mandan están buenísimas, es una pena no mostrarlas porque no se ponen las pilas 10 minutos a armar una gacetilla. Y yo ya se los dije: si no saben cómo se arma una gacetilla, no tengan ningún problema. Me, me piden un modelo de gacetilla a el astronauta del rock.com. ...y yo se las mando... ...les envío una, dos, diez galletillas... ...para que vean cómo se arma... ...y qué tienen que contar... ...no sean tontos... ...pero eso se los digo yo para el astronauta... ...y para cualquier medio al que manden información... ...tienen que ir con información piola... ...si no es al reverendo pedo... ...mandar una canción sola... ...de una banda que no conoce a nadie... ...no tiene sentido... ...tienen que hacerse la costumbre... ...de contar qué es lo que pasa en la banda qué es lo que están haciendo de dónde vienen, hacia dónde van qué estilo hacen porque esa es la manera en la cual van a empezar a hacerse un marco un conocimiento ¿Mm? el tipo que tiene que decir eh, vamos a pasar a un tema de X banda tiene que saber quiénes son de dónde vienen piénsenlo ustedes Piénsenlo ustedes, y yo digo, bueno, ahora vamos a escuchar un tema de Oportun, y pongo el tema. Nadie sabe quiénes son estos chicos, nadie sabría que grabaron un disco que se llama Oportunidad, que está buenísimo, que tiene seis canciones, que lo pueden encontrar en Spotify, nadie sabría que se formaron en el 2020 en el medio del quilombo de la pandemia, nadie tendría idea quiénes son los integrantes... ¿Mm? ...o que vienen de la ciudad... ...de eh, Coronel Branson... ...digo, hay un montón de cosas que las bandas tienen para contar... ...ahora, ¿por qué carajo algunas bandas... ...no se ponen las pilas y no lo cuentan? ...la verdad es que no lo entiendo, pero bueno... ...ya saben, si no tienen idea de cómo se hace una gacetilla... ...es otra cosa que me la pueden consultar... ...a través del de mail del astronauta del rock... del gmail.com ...porque en parte... ...esta sección del podcast... ...es justamente para darles una mano... ...y apoyar en serio, porque hay un montón hay un montón de giles que tienen eh, programas que dicen que apoyan a las bandas y que las bandas les interesan y que la verdad se las pasan por las pelotas y yo les quiero realmente dar una mano y ayudarlos a que mejoren y a que muestren mejor las cosas ese es el sentido de tener una sección de bandas eh, emergentes como lo hago en el, en, en el Instagram, como lo hago en Facebook si no, o en la página de, de, del astronauta si no, ¿saben qué? ni lo haría, pero Insisto Hay bandas tan pero tan interesantes Tan piolas, tan buenas Que es una pena que no apoyen a la música Con algo de información Que la información la tienen Porque es la vida de ustedes muchachos Simplemente eso Ahora bueno, eh, vamos ¿sí? Con opportune Y este tema que está buenísimo es Ese tema que abre el disco que me encantó Y que te la pone En el medio de la quijada Se llama Karma. Dije que el tema eh, de Opportun que acabamos de escuchar, Karma, estaba buenísimo y creo que no les mentí. Un temonotote de aquellos, los felicito a los chicos de Opportun. Pero bueno, sigamos adelante. A ver, esta semana eh, me llamó la atención y me llenó de bronca esta noticia que voy a comentarles. La bronca en realidad no es con la noticia, sino eh, con el ejercicio de... Linkear esta noticia con la situación que estamos atravesando acá en Argentina. En el estado de California, en Estados Unidos, ya tienen previsto que el 15 de junio todo vuelva a la normalidad en lo que se refiere a shows y espectáculos. Esto significa que como eh, sucede en Texas, Mississippi, Alabama, West Virginia, los espacios de música podrán abrir al 100% de sus capacidades. Es más, hay una primera etapa que se inicia ahora, el 15 de abril, en California, ...en la que se va a permitir que los lugares abran con capacidad limitada... ...como una especie de escenario de prueba para lo que va a venir el 15 de junio... ...si es que todo sale bien. El 15 de junio, si esto funciona, van a abrir los bares, los cines, las salas de conciertos... ...y los lugares de entretenimiento van a volver a recibir a la totalidad de sus visitantes. Obviamente en un principio... Va a ser con uso de barbijos y toma de temperatura y ese tipo de precauciones. Pero al menos, pero al menos van a volver a poner en marcha eh, el medio de vida de tantos artistas y de gente que depende de la industria del entretenimiento. Y esto, mis queridos rockeros, como les decía, me llenó de bronca. Me llena de bronca porque como argentino siento. Una impotencia fenomenal al ver la impericia, la desidia y la falta de capacidad de un gobierno que a un año de desatada la pandemia y cuando el mundo comienza a respirar aires de esperanza, lo único que tiene para ofrecernos es más encierro, más restricciones, pocas vacunas, menos testeos y un asqueroso e infame vacunatorio VIP dedicado a vacunar a amigos, familiares y militantes. Todo mal, digo, a la hora de comprar las vacunas, para colmo, se cagaron literalmente en entablar negociaciones eh, y cerrar acuerdos rápidos y confiables con los laboratorios más importantes del mundo. En lugar de eso, y mostrando una esclavitud ideológica imperdonable... Solo se sentaron a la mesa con los rusos que hacen y deshacen a su gusto y a los que les importa un carajo mandar de vuelta a los aviones sanitarios argentinos prácticamente vacíos. Yo sé que hay muchos artistas que comulgan con este gobierno y no me voy a poner a discutir ni a tratar de convencer a nadie sobre aquello en lo que cada uno elige creer. Está todo bien, porque esto no es un programa ni político, no es un podcast. Po no, no. Pero solamente les voy a decir lo siguiente, les quiero hacer una pregunta. Después de un año de no poder salir a tocar, a mostrar lo que hacen y a ganarse el mango dando shows, ¿no sienten que les han metido el dedo en el culo? O sea, eh, yo digo, un año de encierro, un año sin poder salir a tocar, a ganarte la moneda como músico. Después de un año de encierro, lo único que te proponen es volver a encerrarte, ¿no? Quédate ahí, ¿viste? Porque las camas, porque no hay Bakú. ¿Cómo es, negro? ¿Cómo es? ¿Así cuidas a la gente? Y esto que le pasa a los músicos, les pasa a muchísimos otros rubros. Entonces, ¿no sienten ustedes como músicos? ...que les han metido el dedo en el culo en todo este tiempo... ...o será que mi ojete viejo e impoluto a esta altura de la vida... ...me ha puesto demasiado sensible... ...y cualquiera que me rasca ahí abajo ya me hace doler, no lo sé... ...y lo pregunto bien, con el amor y la pasión que me despiertan... ...los cientos de bandas emergentes que me mandan material... ...pero digo, ¿qué les pasa, loco? ¿Dónde está la sangre en las venas? ¿Cómo es posible que con lo que están padeciendo... ...gracias a la inoperancia de esta banda de marcachifles a ninguna banda se le haya ocurrido componer y grabar una canción protestando y denunciando esta situación. Digo, Argentina tiene una tradición de rockeros repletos de pelotas que han creado himnos de protesta. Solo pónganse a pensar en los violadores. Esos eran tipos con huevos gigantes que se cagaban en todo y le gritaban represión en la jeta a los milicos asesinos. Entonces me pregunto... ¿A dónde están los violadores del 2021? ¿A dónde están las bandas capaces de pararse en la vereda de enfrente para gritarle a estos cuatro de copas que han hecho todo mal y que por eso el rock se está muriendo en la Argentina? ¿El rock, los rockeros, los boliches, las salas de ensayo, los estudios de grabación, las casas de venta de instrumentos? ¿O no lo ven muchachos? ¿No lo ven? Esto se evitaba gestionando vacunas en forma rápida y eficiente, pero no. El gobierno está más preocupado por evitar que la tipa vaya en cana apretando jueces y deshilachando la democracia y la república todos los días un poco más. Insisto, ¿a dónde mierda están los violadores del 2021, repletos de pelotas, bronca y, fundamentalmente, de dignidad? ¿A dónde están? O quizá llegó el momento de resignarnos y de asumir que con fútbol, asado y vino, sea suficiente para el gran pueblo argentino.
1: De hermosas tierras de amor y paz, de hermosa gente y cordialidad, fútbol asado y vino, solo
0: Bueno, con la leche ya servida y los panchos bien calentitos, les comento que uno de los grandes estrenos de esta semana que pasó vino de la mano de una de las bandas americanas más destacadas de los últimos años. Me refiero a los californianos de Dirty Honey, una agrupación que se cae de onda profesando un rock duro con grandes influencias del rock sureño y logrando una colección de canciones que, a mi criterio, están dentro de lo más importante que se haya grabado en el 2000. 18 en adelante. Formados en Santa Mónica, las ambiciones de los Dirty Honey siempre fueron altas. De entrada se propusieron intentar emular el éxito de los Guns N' Roses y la verdad es que tan mal no les ha ido porque ya en el 2018 lograron abrir los shows para el bueno de Slash. Eh, la propuesta de Dirty Honey es ideal para los amantes de bandas clásicas como Led Zeppelin, Black Krause o los Rolling Stones. Piensen en el impacto que tuvieron en la industria, que fueron capaces de llegar a lo más alto de la Billboard sin tener un contrato discográfico firmado. ¿Mm? Esto sucedió con una canción que se llamaba When I'm Gone, que les recomiendo, eh, no dejen de escuchar, When I'm Gone. Eh, pero ahora, si les parece, vamos directamente a lo nuevo de Dirty Honey, vamos con Gypsy, y las gracias me las dan en cualquier otro momento. está decidido a no detenerse por nada del mundo y que parece entender que finalmente llegó su momento, es Wolfgang Van Halen, eh, que esta semana estrenó el lyric video de la canción Think It Over. La canción obviamente formará parte de su álbum debut que saldrá a la venta el próximo 11 de junio y sin dudas en Think It Over, el bueno de Van Halen busca romper los límites e ingresar en un terreno un tanto más emparentado con el pop rock o el rock FM. Una canción hermosa en donde eh, el tipo vuelve a tocar todos todos los instrumentos y sigue haciendo prever de esta manera que estamos frente a uno de los discos que dará que hablar en este 2021. Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme hasta el próximo episodio de El Astronauta del Rock. Espero que lo hayan pasado tan, pero tan bien como yo. Y recuerden seguirnos en Instagram y en Facebook. Y no dejen de visitar la página web del de Astronauta del Rock, que es www.elastronautadelrock.com. Vamos de nuevo, www.elastronautadelrock.com. Ahí van a poder acceder a un montón de información exclusiva que no está ni en Instagram ni en Facebook y tampoco es la información que yo tiro acá en el, en el podcast. Eh, información en profundidad, eh, bandas emergentes que están buenísimas y una serie de videos exclusivos que grabo semanalmente sobre diferentes tópicos del universo rockero. Pero antes de cantar las urras, les tengo un último estreno, otro más y no me digan que hoy no me pasé no creo que haya otro programa que les tire tanta data y tanta nueva música como hacemos acá en el Astronauta del Rock así que no sean egoístas y coméntenles a sus amiguitos y amiguitas para que también se sumen a esta locura intergaláctica pero bueno, como les decía eh, la chapa de hoy tiene que ver con los reverdecidos muchachos de The Offspring esa banda que a fines de los 80 y a principios de los 90 supo revitalizar el neopunk a cuesta de una Selección de canciones irresistibles Pues bien, actualmente la banda Está dando a conocer adelantos De su próximo álbum Let the Bad Times Roll Que llegará producido por ese monstruo Sagrado llamado Bob Rock Y eh, es así que esta semana Estrenaron el tema We Never Have Sex Anymore y qué momento, con tanto encierro y sin ponerla ya deben tener las manos cuadradas. En fin, como sea, el tema está buenísimo, divertido, inteligente y un tanto vintage, pero siempre genial. Así que mis queridos rockeros, por mi parte nada más. Como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Y ahora me despido escuchando We Never Have Sex Anymore, lo nuevo de The Offspring. Espero que les haya gustado el viaje de hoy. A mí me encantó hacerlo como siempre. Gracias por estar ahí, por la buena onda y por los mensajes que no paran de llegar. Cuídense mucho. Hasta la semanita que viene. Y que viva el rojo.
2: Never even threatened my life like you did so long ago. Have a ball.